0: Dobrý podcast o tom, jak být společně co nejvíc naživu. Jmenuji se Nikola Benčová a celý život mě zajímá, co tu na světě vůbec jako lidstvo děláme. Kdo jsou zvířata, řeky a oblaka a jak tady můžeme všichni žít dohromady. Ráda tancuju a čtu, ale uvědomila jsem si, že mě samotnou víc než psaní obohacuje povídat si s lidmi. A tak mě napadlo, že nejlepším způsobem bude moudrost, se kterou se setkávám, spolu objevovat v rámci rozhovorů s dalšími lidmi, kteří dohloubky o přírodě a našem živém světě přemýšlejí. Slovo domorodý znamená narodit se domů. Podíváme se tak společně na přírodní, lidský, tělesný i duchovní, projevený i ten neviditelný svět a na to, jak v něm všechny je vysouvisí. Uslyšíte cestovatele i zahradnice, psychologi, umělkyně i obyčejné příběhy lidí kteří si uvnitř sebe nesou nějaké vzácné vyprávění. Z velmi tichého a trochu pošmorného odpoledne vás zdraví Nikola Benčová. Nacházíme se spolu uprostřed Brna, protože mým dnešním hostem je Kateřina Černá-Grofová, která se v něm po letech svého vnitřního hledání usadila. Kateřina tu založila iniciativu na konci dechu a dlouhodobě píše stejnojmený blog, který se věnuje přípravám na odchod z tohoto světa. Sama v životě prošla mnohými zkouškami, cestami a hledáním odpovědí na svoje někdy hodně veliké otázky. Na jedné straně skrz dlouhodobou praxi buddhismu i péči o umírající v hospicu nejprve na Moravě a potom ve Spojených státech. Prožila také několik let v buddhistickém klášteře a v současnosti působí jako průvodkyně lidí v otázkách života a smrti, kdy doprovází na sklonku života umírající i pozůstalé. Budeme se spolu bavit jak jinak než o smrti, ale hlavně o tom, co nevíme. Dobrý den, Katko. Dobrý den. Jak je podle vás smrt vnímaná v naší současné společnosti?
1: Asi si troufnu mluvit za českou společnost, protože se vlastně smrtí zabývám v rámci naší České republiky. A vnímám, že, že opravdu co země, to je trošku jiná kultura, jiná historie, takže nedokážu mluvit o tom, jak je moc součástí smrt celosvětově. Ale to, co vnímám, že se děje v České republice, že to téma začíná mít víc prostoru. Že je tady víc a víc lidí, kteří jsou ochotní a schopní o ní mluvit a otevírat prostor, proto aby se lidé té smrti nemuseli bát a mohli ji začít zkoumat. A tím myslím, jak profesionální, doprovázející, tak hospicové pracovníky, psychologi, kteří mají nějaké vzdělání na práci s pozůstalými nebo s umírajícími, a je tady i spousta jednotlivců, nezávislých na zdravotnickým systému, kteří hledají svoje cesty k tomu, aby smrt nějak pozvali do svého života a zkoumali ji. Takže v tom vnímám, že se opravdu udělal velký kus práce a za posledních deset let minimálně. A taky mám teďka potřebu říct, že, že vlastně vnímám i to období, které nás teďka aktuálně zastihlo. Od toho března, kdy jsme se vlastně stali součástí nějaké velké změny a nějaké velké události celosvětově, takže to byla taková velká připomínka toho, že opravdu ta smrt se týká každého z nás, že nevíme, kdy přijde a jak přijde. Že i když máme spoustu věcí naplánovaných a nějak jako pod kontrolou, tak vlastně stačí, aby jedna malá neviditelná věc se začala šířit světem a je všechno trošku jinak. Tak to myslím, že byla velká lekce a velká příležitost pro nás pro všechny a je otázka, jak jsme ji využili a dál s ní budeme, že kdyby jsme si měli dobrovolně vybrat, tak bychom si to možná nevybrali, ale takhle nám to bylo dáno.
0: A máte představu o tom, jestli třeba v historii existovaly nějaké zvyky anebo praktiky mezi lidmi, anebo konkrétní jednotlivci, kteří provázeli lidi vstříc k smrti?
1: To je zrovna téma, které teď ke mně nějak chodí, že to nemám nastudované, ale hodně mě to zajímá a co jsem si tak nedávno uvědomila, že vlastně v čem vnímám tu dnešní dobu trošku jinou, než byla naše historie a zase mluvím o těch česko moravskoslovenských zemích, že my jsme vždycky historicky byli nějak součástí nějakého společenství duchovního, v tom smyslu, že jsme byli bohné, slované, křesťané a vždycky součástí toho duchovního společenství byly nějaké obřady, rituály, zvyky. Takže tím, že jsme byli součástí jednoznačně, a vlastně jsme se rodili do toho duchovního společenství, tak to bylo jednoznačně dané a jasné, co se dělá, když. A zároveň ta smrt se vlastně hodně dělá doma. Dělá se doma, my jsme byli neustále přítomní těm rituálům a obřadům, takže to nebylo něco, co bychom se museli učit. Přidávalo se to z generace na generaci. A v tom je specifická ta naše dnešní doba, že my jako celospočetní nejsme součástí jednoho konkrétního nebo dvou hlavních duchovních společenství, ale že to je takové vlastně hodně svobodné. Je to hodně na naší volbě. A zároveň to znamená, že tady nejsou ty jednoznačně dané obřady a postupy a my najednou vlastně nevíme. Takže já to vnímám, že je to trochu i ta cena, kterou platíme za tu svobodu té volby. A zároveň je to prostor, kdy je na nás, jestli se vrátíme k nějakým obřadům, nějaké obnovíme, nějaké aktualizujeme nebo si vytvoříme nové. A to souvisí i s těma konkrétníma lidma, kteří se tomu tématu věnují. Dřív to byly porodní báby, které byly jak u porodu, tak u úmrtí a znali to vlastně velmi dopodrobná, věděli. Měli i takové jako přirozené zdravotnické znalosti a bylinkářky. A v dnešní době si vlastně hledáme nové místa ve společnosti. Zase to dost často bývají ženy, což mě nepřestává fascinovat. Říkám si, o čem to vlastně je, že to převážně bývají ženy, ale samozřejmě se najdou i muži. Takže vnímám, že, že je to prostě doba, která nás nutí k tomu, abychom si to znovu našli, ten svůj vztah
0: k obřadům a rituálům. V angličtině by se vaše činnost dala nazvat termínem death walker, neboli ten, kdo vyprovází lidi vstříc smrti. smrti. Jak si můžeme konkrétněji představit to, co děláte?
1: Hmm, myslím, že tahle práce, poslání, že, že v zahraničí má možná často konkrétnější podobu a už má nějaké svoje dané místo v systému. Mám pocit, že tady v Čechách to bude chtít ještě nějaký čas a Nějaký vývoj, nějaký systém vzdělávání a myslím si, že bude jak takový jako ohodně oficiální, tak i neoficiální. Ale zatím nemám pocit, že, že by se to dělo, že postupně probíhá nějaká příprava, takže jsem sama zvědavá, co se v tom uděje. A já sama si teda tím pádem hledám tu cestu a od mého počátečního záměru opravdu vyprovázet doprovázet umírající, tak se vlastně ukázalo, že ten, kdo mě nejčastěji vyhledává, jsou právě blízcí umírajících nebo pozůstalí. A já to tak respektuju, že to je to, co teďka je potřeba a sama vlastně naslouchám tomu, co teď se mám já učit a kam mě to volá a co je k tomu potřeba, abych tu práci dělala dobře. Takže nejčastěji se setkávám s pečujícími, s pozůstalými a potom i velkou část věnuji právě o světě, otevírání prostoru pro rozhovory, pro vzdělávání, protože vnímám, že doprovázet umírající a pozůstalé je velmi, velmi široké téma, má spoustu vrstev a my se v nich máme ještě co učit, takže zvu lektory, sama pořádám
0: kurzy a myslím, že toho pořád ještě není dost. Takže k vám chodí i pro radu nebo pro pochopení pozůstalých, kterým třeba někdo zemřel už před několika lety nebo před další dobou?
1: Ano, chodí jak budoucí pozůstalí, kteří ví, že jim někdo umírá a chtějí v tom být dobře. A taky často potřebují vědět, jak se postarat o sebe, aby aby opravdu mohli tím procesem náročným dobře projít. Ale zároveň chodí pozůstalí, kterým někdo zemřel už dávno a oni cítí, že se tam něco nemělo možnost dobře usadit v nich. Nějaká neúčitá vzpomínka, pocit, že, že něco ještě není dokončené. Takže s tím a nějakým způsobem pracujeme. Nebo třeba jenom potřebují to někomu vyprávět ten svůj příběh, protože neměli za celou dobu možnost o tom s někým mluvit. Někdy potřebují jenom porozumět tomu, proč se to stalo tak, jak se to stalo, aby nemuseli mít pocit viny, že něco neudělali dobře, nebo že něco nevěděli.
0: A setkáváte se tak ve své práci i třeba s těžkými nebo neuchopitelnými okamžiky? A jak od takových situací potom odcházíte? Ona
1: je to o tom, že já vlastně musím respektovat to, že nikdy nemůžu do plné míry pochopit to, kde ten člověk se nachází, že to je tak široké a jedinečné spektrum emocí a příběhů, kterých já jsem svědkem, že se vždycky jenom jako na té cestě někde v tom jednom místě jeho nebo její cesty potkáme. A já mám možnost nahlídnout nějaký snímek toho dlouhého filmu, toho životního příběhu těch lidí, kterých se to týká. Já nemám ani ambice, abych si myslela, že tomu rozumím, nebo že vím, co se tady přesně děje. To je něco, s čím se učím zacházet a musím důvěřovat tomu, že vždycky v tu danou chvíli udělám to nejlepší, co můžu. A že vlastně ti lidé jsou ti největší specialisté sami na sebe a na svůj vlastní život, a že často jde jenom o to pozbuzení, o tom, že jsem svědkem toho procesu, kterým procházejí, ale že oni mají tu plnou výbavu k tomu, aby tím procesem náročným a třeba pro někoho zvenku nepochopitelným prošli.
0: A setkala jste se na druhou stranu a ve vaší praxi i s okamžiky, které vás naopak naplnily třeba úžasem anebo nějakým pocitem posvátnosti?
1: To bych jsem řekla, že se děje neustále, mě, mě nepřestává fascinovat. To, jak o tom lidé dokáží mluvit, jak to dokážou tak strašně níterné záležitosti dát doslov, jaké mají vhledy a jak silné příběhy to kolikrát jsou. A jak když právě předtím neutečou a chtějí s tím opravdu zůstat a opravdu tím projít a nevyberou si tu zkratku, jak z toho odejít a jak předtím nějak utéct, aby to bylo takové jako rychle za mnou, nebo to udělal někdo za mě. Tak to je opravdu jako na úrovni toho, že jste na nějakému zázraku, nebo že jste byla přizvaná k tomu, abyste mohla jako být toho svědkem, že to se nedá slovem popsat. A já jsem za to nesmírně vděčná. To jsou vlastně ty dary, taková velká odměna, která za tu práci je.
0: Vnímáte tedy, že smrt je už za našeho života nějakou důležitou zkouškou, ze které se můžeme něco naučit?
1: Je docela těžké na tuhle otázku odpovědět, aniž bych sklouzla k nějaké frázi, ale. Já si nijak nemůžu pomoct, ale mám pocit, že, že to je právě smrt, která je tak mimo naší kontrolu, která nás prostě jednoznačně má možnost vrátit k pokoře a že tímto životem prostě nemůžeme dobře procházet, pokud nemáme pokoru. A tou pokorou myslím to, že uznáme v nějakém místě života, zase a znovu uznáváme, že jsme součástí něčeho většího a že nejsme tím vrcholem pyramidy a tím pánem, všeho živého a že se na nás vlastně v tomhle smyslu vztahují úplně stejné zákony jako na všechno živé. A ono to s náma něco udělá, něco nějak nás to promění. A taky je to něco, co nás může hodně propojit, hodně ukázat, že jsme na tom úplně stejně. Že to, co nás odděluje, jsou jenom takové jako další vrstvičky, ale na tom prazákladním se nás smrt týká úplně stejně, jednoho po druhém.
0: Jak se ke smrti vlastně staví učení Zen buddhismu?
1: Abych pravdu řekla, tak já tu smrt a záležitosti kolem smrti nemám úplně moc spojený se zem buddhismem. Ty záležitosti kolem smrti jsem se spíš s nimi setkala v tibetském buddhismu, možná trochu v japonském zenomém buddhismu. To, co pro mě bylo jako zajímavé učení, je učení o karmě, o znovuzrození. To mně přijde jako zajímavá perspektiva, která může vlet dávat nové pohledy a nějaké pochopení. Samozřejmě, že tomu můžeme věřit nebo nemusíme. Co je pro mě zajímavé, když jsem se s tím setkala v tibetském buddhismu s přípravou na smrt, s tím, že vlastně teď kultivujeme nějaký stav mysli a s tím záměrem, abychom v momentě, kdy ta smrt přijde, tak abychom v tom stavu mysli byli, tak to mě zaujalo na začátku. Přišlo mi to takové trošku prvoplánové, když jsem se s tím setkala poprvé, ale víc a víc mi to dává smysl, Akorát jsem si to přeložila do vlastních slov, v tom smyslu, že to vidím, že když žijeme nějakým způsobem, tak se to skutečně ještě jako zesílí v tom momentu odcházení. Vnímám i učení o bardu jako velmi silné a poučné. Do vás přeložím, co to je bardo, jestli můžete (tějí) vysvětlit? Bardo je takový přechodový stav, je to právě ten přechod mezi těma dvěma světy. Když zemřeme, tak se říká, že duše vlastně po dalších 49 dnů a jsou různé počty dnů, ale všeobecně 49 dnů vlastně ta duše prochází nějakými fázemi a stavy, kdy se očišťuje a ona vlastně vidí, co všechno vykonala v tom minulém životě a má možnost se nějakým způsobem očistit a dojít nějakého poznání. A jsou duše, které to třeba projdou dřív a nejpozději do 49 dnů by mělo dojít ke znovuzrození, proto se i těch 49 dnů dělá různá speciální. Praxe podle toho, v jakém je to buddhismu. A pro mě je to takový silný obraz, který vnímám, že se nachází i v jiných náboženstvích nebo v jiných naukách. Je to ten obraz toho, kdy se nám celý život promítne před očima a skutečně se nám zpřístupní celý ten způsob, jakým jsme žili. Všechny ty události, které si a priori za běžného života nepamatujeme, tak najednou je tam vidíme. Najednou vidíme, co jsme kdykomu udělali nebo neudělali. A to zase jsou takové ty knížky, čeho před nejvíc litujeme, tak. To už vlastně v těch úplně posledních dnech se, jako kdyby ten film toho našeho života začal promítat. Takže často u umírajících můžeme slyšet, jak vzpomínají na strašně dávné události, ale je to pro ně to extrémně živé a oni mají potřebu se třeba omluvit nebo říct, že jim je to líto, nebo že za něco děkují. Ale dost často to právě bývají různé omluvy. A já to vnímám, že to je právě už začátek, jako vstup do toho barda, nebo jak tomu budeme říkat, toho očistného procesu, kdy máme možnost jako začít ten přechod, to očišťování. Někdo tomu možná říká očistat. S tím mě napadá, co mi přijde hodně zajímavé, je i ta paralela, kterou vlastně známe i z indiánských učení, i z tibetských učení, nebo buddhistických učení, je právě to, že ta duše, když opouští tělo, tak i dotrvá nějaký čas. Takže v různých um, tradicích je respektovaný čas pro tu duši, aby měla možnost opustit to tělo, protože někdy se jí nechce, když je s tím svým tělem hodně identifikovaná a ta duše má pocit, že bez toho těla vlastně zanikne a bojí se ji opustit. Že o tom je spousta příběhů, ale i svědectví lidí, kteří byli třeba na čas v klinické smrti, tak je to vlastně... Nevím, jestli se dá říct dokázané, že, že opravdu té duši to trvá nějaký čas a proto je důležité respektovat to, že tělo zemřelého, že by se s ním nemělo nějakou dobu hýbat. A jsou hospici, které to skutečně respektují, že tři dny se snaží co nejméně s tělem nějak nakládat, ale zároveň to vnímám, že to je poměrně velký problém jako v nemocnicích, kdy ty, ten čas a prostor prostě není a jsou lidé, kteří to neřeší, ale potom jsou lidé, kteří tomu věří a je to pro ně jako docela náročné, když vidí, že to není možné respektovat, tak to mě třeba přijde velmi inspirující a myslím, že to tady je jako tisíce let to povědomí, že třeba konkrétně tento rituál má svou velkou sílu
0: a význam. Já tady možná jenom doplním, že když jsem se o podobném tématu bavila s finským houslistou a učitelem lamentu Tuama sem tak on specificky mluvil o tom, že se vždycky věřilo v to, že vlastně ta duše nemůže odejít do toho jiného světa, pokud není provázená například z nebo nějakým lamentováním. A tak se k tomu zármotku ještě vrátíme, nebo zůstaneme u ní. Myslíte si, že i v zármotku se dá nalézt něco zázračného nebo léčivého? Já vnímám zároveň tak jako velmi, velmi
1: silný proces, kdy náš svět se nenávratně změnil. Ať už nám umřel rodič, nebo dítě, nebo partner, tak ten náš svět už bude navště bez něj. Když je to třeba náš rodič, nebo když jsou to naši oba rodiče, či později třeba jeden po druhém zemřou, tak my, jsme vlastně, my se stáváme tím nejstarším nositelem rodu nebo nejstarším představitelem rodu v tu chvíli. A stáváme se poprvé v životě vdovou, vdovcem, rodičem, kterému zemřelo dítě. A to je velká změna, která potřebuje svůj čas a, a nějaký naší pozornost. Vyžaduje, abys, abychom předtím neutekli, aby to mohlo opravdu projít ten proces s celým naším tělem, celým naším systémem, vědomím. Protože my, jako kdybychom museli zemřít tak, jak jsme byli předtím a znovu zrodit se jinak, Projít tím žalem tak, abychom mohli vzpomínat dnes s tou obrovskou bolestí, ale s láskou. A to je něco, co vyžaduje čas a někdy doprovázení někoho dalšího, abychom to zvládli. Že to dost často bývá jak příliš velké na jednoho člověka.
0: A jakými způsoby se dá zámotek hlouběji prožít a zpracovat tak, abychom ho za jedno nevytěsnili, ale přitom se do něj nepropadli na několik let?
1: Obecně se říká, že bychom si na to měli dopřát jeden rok, že to trvá přibližně jeden rok, kdy procházíme různými vrstvami a fázemi tohoto procesu. A jsou to i takové vlny, kdy máme pocit, že už jsme odtruchlili a že už se můžeme vrátit do života, ale potom to zase znovu přijde. Můžou to být místa, která nám to připomínají. A to, co nám může pomáhat v tom, abychom mohli dobře tím procesem projít a neuspěchat to, a zároveň nezůstat příliš dlouho, a může být i to, že si prostě řekneme, že si dáme ten jeden rok na to, abychom s tím byli, s tím smutkem a truchlili. A může to být třeba i ten jeden rok, kdy si necháme věci zemřelého kolem sebe, připomínáme si všechny příběhy, všechny vzpomínky, které jsme s ním prožili. Myslím, že velký smysl v tom mělo to, že jsme nosili černé označení nebo nějakou černou stužku v tom, že okolí vědělo, že procházíme nějakým takovým procesem truchlení. Velký smysl v tom má i příroda, že Vidíme, že ten roční cyklus se nějakým způsobem uzavírá po roce a že i my tou obnovou můžeme projít přibližně po roce. A samozřejmě se může stát, že nám v tom něco brání, musíme se vrátit do práce, nemáme podporu z okolí.
0: Zmínila jste přírodní svět a jak může ovlivňovat zármotek nebo jiné hluboké emoce bytí v přírodním světě nebo sdílení těchto hlubokých emocí s něčím více než jsme my? První, co mě napadá, je, že
1: Vnímám, že příroda má na nás velmi léčivý vliv, že když procházíme nějakým takovým rozpadem, o kterém jsem mluvila, kdy se ten svět, tak jak ho známe, vlastně něčím rozpadá, protože jsme ztratili někoho velmi blízkého, drahého, tak to, co nám může hodně pomoct, je právě chodit do přírody, a tím myslím jakoukoliv podobu přírody, která je nám blízká. Někoho to volá do hor, někoho to volá do lesu, někoho to volá k vodě. A to, co cítím, že ta příroda vlastně dělá, je, že ona tam prostě pořád je. Tam je pořád to modré nebe nad náma, pořád to slunce na nebi a měsíc a ty stromy, pevně zapuštěné kořeny do země a ptáci dál zpívají. A i když se všechno vlastně nějak rozpadlo a nerozumíme tomu, tak toto jsou jistoty, které máme. My můžeme kdykoliv vít do těch lesů, luk a polí a do hor a to nás vrací zpátky k tomu, že i když spousta věcí pominula, tak toto trvá a dělá to nějakou neviditelnou práci na nějaké hluboké úrovni, protože my jsme součástí toho přírodního světa a to je mimo naše rácio, ta energie nebo síla, mocná síla přírody na nás působí, ať chceme nebo nechceme. A zároveň truchlení probíhá na, na různých úrovních jako elementů, že když potřebujeme plakat, tak můžeme... Před svědky těch stromů a ptáků a dalších živých bytostí. Prostě můžeme plakat, a oni tam jsou. A dál si dělají tu svou práci a dál žijí svým životem a jsou takovými tichými svědky toho našeho žalu. Voda, stejně jako naše slzy, může odnášet náš smutek a vítr nás může profouknout, a odnést naše vzpomínky, přání, kořeny můžeme zapouštět i my. Vlastně jsou to takové velké metafory. Celá příroda nám může být metaforou, která nám ukazuje, jak
0: projít tou obnovou a tím znovu zrozením. A může být smrt tak problematickým tématem i proto, že o ní vlastně nic nevíme?
1: Já bych si myslela, že jo, že to je vlastně stejný jako s tím, když třeba nevíme, že se ocitneme v nějaké situaci, kde vůbec nevíme, nikdy jsme v ní nebyli, nemáme na to žádnou šablonu a najednou se s tím nevíme rady, takže i v tom je ta smrt jako obrovskou výzvou a takovým strašákem v tom, že vlastně nevíme, nevíme vůbec, ne, jako kdybychom si nemohli být jistí, že je to skutečně tak, jak to říkají ty texty a různé vzpomínkové knihy těch, kteří prošli klinickou smrtí, že prostě máme pocit, že, že tomu nemůžeme stoprocentně uvěřit, že to není stoprocentně prokázáno a že teda to pro nás znamená, že vstupujeme do nějaké temnoty nevědění. A myslím, že toho se prostě bojíme, protože se celý život orientujeme na to, už jako desítky generací, na to, abychom věděli, znali, uměli si poradit, nějak to ošetřili pojistkami a instrukcemi a návody. Celý život vlastně od malička přes systém školství jsme vedeni k tomu, si nějak umět poradit, ale většinou hlavou. A smrtelně to, co se podle mě hlavou nedá pochopit. A musíme do toho jít jako opravdu celý tělem a duší. Ty běžné cesty nás k tomu nevedou, neučí nás to. A pro mě v tomhle tom, ten Zen Buddhismus byl velmi jako velkým učením, aniž bych to věděla, když jsem tím vlastně procházela, že to je taková příprava, že to největší, nevím, se kterým se kdy setkám, je právě ta smrt.
0: Mám poslední dny pocity takového velkého prázdna. by se ve světě něco zastavilo, i přesto, že jsme svědky tolika velkých událostí, jako jsou ty protesty, zahnutí Black Lives a podobně. Vy o podobném pocitů, že nic nevíte, mluvíte často. Jak se s tím pocitem nevědění dokážete vypořádat? Nebo jak o něm přemýšlíte? Já mám pocit, že i když se ten běžný život teďka vrací jako jako
1: kdyby zpátky do těch původních kolejí, takže zároveň pořád probíhá nějaký proces uvnitř nás a někdo si to uvědomuje víc a cítí to víc a někdo míň Myslím si, že to je velmi důležité, abychom to nezaplácli hnedka nějakým jako konáním a nějakými automatickými návíkami, kterým se vracíme. Že si myslím si, že teď je hodně důležité, abychom tu příležitost, která nám byla dána, jakkoliv byla náročná, zmatená, nepochopitelná, tak abychom v ní zůstali a nějak vědomě s ní pracovali, co nám to vlastně ukázalo, co nám to vzalo, co nám to dalo, co se objevilo, že, že už nechci, co mě přestalo dávat smysl, co, k čemu mě to naopak volá. A v tom vnímám, že je takové jako velké prázdno, v tom, že vlastně jsme někde uprostřed nebo v procesu a ještě pořád nevidíme, kam nás to teďka vlastně vede, proč se to vlastně takhle stalo. A Zároveň já nejsem ten člověk, který by jako byl přesvědčený o tom, že smysl jako takový, že se vyjeví sám od sebe. Já vnímám, že jde o spolupráci, že my ten smysl vlastně spolu vytváříme, že my sami tomu můžeme dát nějaký smysl tím, jak s tím jsme. V tom vnímám, že teďka důležité je jako to ticho.
0: A není v tomhle tichu nebo prázdnu něco pravdivějšího než v představě, že něco můžeme vědět nebo můžeme si být něčím jistí? Kdybyste se mě jak to le- mi pomáhá být s tím velkým, nevím. Mm-hmm. Myslím, že ten základ
1: pro to, jak být s velkým nevím, pro mě určitě byl v praxi zenového buddhismu, zenové meditaci, ale potom se spojil i s dalšíma zkušenostma. Hodně silná je pro mě práce procesově orientovaná psychologie, kdy se člověk učí vnímat jako signály toho pole. To znamená, že já mám nějaký záměr, s něčím do toho pole vstupuju, ale potom jsem otevřená tomu, že naslouchám. Naslouchám tomu, co se děje, co se projevuje, co volá o moju pozornost jakýmkoliv způsobem. A jsem vnímava určitým signálům a pracuji s nimi. A není tam vůbec žádné hodnocení, že tenhle signál chci, tenhle se mi líbí a tenhle se mi nelíbí, ale spíš se ptám, proč tady je a co mi to chce říct a kam vlastně to pole mě vede. A to je pro mě způsob vnímání tak, který pořád objevují. A zase a znovu se mi ukazuje, že když naslouchám a nechám se vést a spolupracuji s tím, že to vždycky dopadne Užitečně. Neříkám, že dobře nebo hezky, ale vždycky cítím, že když netlačím nějakou svoji původní představu o tom, jak to má být, tak že se to uděje přesně tak, jak je potřeba. Ale je to učení na, na celý život.
0: To vlastně souvisí s tím, že vás pohání to nitro, ale i zároveň nějaké rytmy, které jsou mimo vás, když bychom to takhle nazvali. Myslíte si, že lidé se staví často proti těmhle přírodním rytmům? Možná i proto, že se bojí smrti? Bojí se zemřít a potom tady drancují přírodu nebo nakupují věci, které třeba ani tolik nepotřebují, a tím se od sebe i navzájem tak nějak vzdalují, čím dál tím víc.
1: Já mám pocit, že to bude takový dlouhodobý vývoj, kterýho my jsme součástí, a to je to, že jsme prošli nějakou vědeckou technickou revolucí a teď jsme začali vyvíjet jako lidé prostě fantastické stroje a ty nám otevřely další možnosti další cesty. Takže úplně z pochopitelných tu nás to začalo jako o tom, že opravdu. Ten život máme pod kontrolou úplně maximálně a vlastně můžeme ho mít ještě víc a víc. A to tak jako sítí takovou, jako hlubokou nevědomost a neuznání toho, že přece jenom to tak není. Že si takové můžeme vlastně hrát a můžeme různě experimentovat a zkoušet. Ale a co si můžeme opravdu tvořit a budovat, ale pořád... Jsme jenom součástí toho přírodního světa, který má nějaký začátek a konec, má nějaký cyklus, ze kterého jsme se nevymanili a nejspíš to ani není smyslem. Takže to, že drancujeme přírodní svět, je jenom prostě projevem té naší nevědomosti, že si to neuvědomujeme.
0: Ještě mě napadá jedna otázka na závěr. Když se bavíme o smrti, máte pocit nebo napadá vás, že v těch jednotlivých tradicích duchovních o kterých jste třeba mluvila, o těch různých indiánských příbězích nebo v různých formách buddhismu a i jiných. Je něco společného, co tady ty směry spojuje, když se týká otázek života a smrti. Mám pocit, že to, co všechny ty tradice a
1: příběhy spojuje, je nějaký návrat domů. To, že jsme součástí celku, během jednoho života jsme v nějaké formě těla a potom se ta duše, která v tom těle přebývá, vrací k tomu celku. To je to, co vnímám, že spojuje všechny ty příběhy a pohledy a filozofie. A my jsme se tak moc začali orientovat na tu formu a tu jsme začali pouvažovat za to ono, že jsme zapomněli na to, že jsme doma v tom celku a že bez toho celku, bez toho velkého, čeho jsme součástí, nikdy nemůžeme být doma.
0: Je možné být doma, dokud jsme ještě živí?
1: Hm. Ta duše v nás ví, kde je doma. Stačí naslouchat.
0: Slyšeli jste první díl Domorodého podcastu a další neděli si budeme povídat s paní docentkou Jarmilou Bednaříkovou o vegetačních kultech ve starověkých společnostech. Hezkou neděli, ahoj!